0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 382 ¿Te vuelvo a dar? No, <risa> me has pillado así Soy Fran Valverde y como siempre conmigo es a Pera La ¿Qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Hoy no contamos con Marta, es una lástima hey. Estoy resaca después de tres programas con ella sí, no, no. Me gustó un montón, la verdad es que, que aporta no. muchísimo un invitado sí, además, ¿no? es que sí. además que
1: Marta tiene mucha experiencia, puede aportar muchas cosas Sí
0: Estuvimos muy a gusto, así que bueno, esperemos que repita Esperemos que hagamos el, sí. el curso con ella Que en principio sí, la verdad es que hemos quedado A ver si este mes nos ponemos eh, o el que viene Para hacer curso de fotografía probablemente creativa Alguna cosita
1: Sí, este cosas sentido. que Marta nos puede, Ajá, nos puede aportar. aportar mucho
0: Muy bien, pero pues nada, vamos con unas cuantas preguntas que tenemos Vale eh, Y la primera es que Josep nos dice Con respecto a la primera entrevista de Marta eh, nos dice demasiado corto. Efectivamente, fue... Bueno, pero al final fueron tres, tres programas. Sí, fueron dos con ella. Eh, supongo que yo ya habrás visto... Sí, dos de tertulia, digamos, ah, de, bueno, sí. de entrevista. Y luego ya el tercero, pues, de preguntas y eso. Sí. Así que, bien.
1: Bueno, podéis lanzarnos preguntas para Marta. Sí, y, y así la hacemos venir, así otro, la día. Hacemos venir otro día.
0: Y la sí, mientras esté en Barcelona y eso, probablemente la podamos...
1: Eh. Ah, durante el mostrar. verano será fácil. Hasta uh -huh. el verano será fácil.
0: A ver, hombre, yo prefiero que, que tenga... Su marido por contrato, que al final será un año más de faena. Por eso que es digo
1: futbolista. que esta verano será fácil.
0: Muy bien, y Javier nos dice, buenos días, cada día más gente se tatúa el cuerpo. Y claro, si les haces fotos, a ellos o a ellas les gusta que salgan bien sus tatuajes. ¿Hay alguna forma particular de resaltarlos? <coughs> Disculpad. Eh, tengo algunas cosas en mente con esos temas y quisiera ir probando. <coughs> y quisiera ir probando. Eh, oye, eh, que antes escuchaba varios programas al día y ahora como yo os pillé, tengo que esperar a que salgan eh, <risa> bueno, hay una serie de palabrotas que no las voy a repetir dice que tengo mono, jejeje venga, seguid así, saludos, pues nada, gracias por el comentario hay, hay
1: una forma, quizá la más interesante de resaltar los datos, es jugar con Dajambón repasándolos,
0: en es lo que yo hago
1: ¿eh? en posproceso, es uh -huh. lo que yo hago eh, si no vas a hacer eso, uh -huh. lo único es jugar con el contraste, o sea, darle más contraste a la zona pero claro, en esa zona hay piel y hay tinta. Sobre todo los tratos que son trazos, básicamente. En eso solo te queda la opción de repasar con Dutch Amborn, o sea, darle más sombra, porque la tinta, cuando le da la luz, eh, baja su tono bastante. Porque tiende a brillar, al ser más oscuro, tiende a brillar un poquito, ¿no? Entonces baja un poco el contraste. Es bueno darle... El ángulo es importante también, como todo. Una luz frontal subirá el tono. Y una Ajá. luz más lateral no hará nada. O sea, solo hará bajar el tono, no dará textura, porque la textura es la piel.
0: En general, ahora un par de preguntas que tenía yo, pero eh, creo que me las respondiste ya en su día y eso, pero en general, en eh, las modelos y eso no se suelen tatuar, ¿verdad?
1: No, no, no. Pero, no
0: debieran, no se suelen. ¿Qué es a lo ver, que ocurre con ellas un poco? No
1: suele estar muy bien visto. Vamos a ser claros. No suele estar muy bien visto. ¿Por qué? Porque distraen. No porque eh, el, el mundo de o la sea, moda medios, esté ellos, en contra o sea, del tatu. No, es porque distrae. Entonces, la mayoría de top models que se hacen tatus, porque hay que se hacen tatus, suelen hacerse los pequeños y en zonas que no son visibles directamente. Por ejemplo, la parte interior del de, de brazo. visto en, O en el, tobillo, en el tobillo, o en sitios así. Pero bueno, una modelo eh, que se hace un tatu en el tobillo la descartas <coughs> para hacer pies.
0: ¿Eh? Claro.
1: Entonces, eh, o la que se lo haga en la mano, pues las descartas para modelo de manos. Eh, esto... Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Los tatuajes pequeños no suelen ser un problema. Y cuando digo pequeños, digo muy pequeños, de un par de centímetros, cosas pequeñitas. No suelen dar problemas porque a, a ninguno de los fotógrafos nos llegan a molestar excesivamente. Eh, porque incluso te encuentras con modelos que llevan mucho tiempo pero tienen marcas en el cuerpo, en la piel y, y bueno, esto es así, se dejan, ¿no? Unas se dejan, otras se quitan, depende. Los tatuajes te puedes ver obligado a quitarlos. Y eso, si son pequeños, pues es muy fácil. Pero si son grandes, no lo vas a hacer. Entonces, si tienes que escoger una modelo, eso ya es un hándicap, porque es más trabajo de edición. Sí, yo creo que lo habíamos comentado Además, en el programa. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que lleva una camiseta y, y queda muy bien la camiseta, pero claro, se ve medio tatu. No el tatu entero, medio. Queda fatal. O se ve entero, o se ve o no se ve. Si se ve medio, ya queda mal, porque parece una mancha. Ajá. Este tipo de cosas son las que influyen cada vez más en el mercado. Entonces existe el concepto, que mucha gente se quiere eh, arrastrar a ese, que es, eh, yo es que soy modelo alternativa. Bueno, ¿alternativa a qué? ¿Al mundo de la moda? ¿Al mundo de la publicidad? Bah.
0: Sí, ya te entiendo. Ya es que vale,
1: es. no, normalmente ah. cuando cuando te encuentras una modelo que dice que es alternativa es que está fuera del mercado. Y por eso es alternativa.
0: Sí, claro. Pff. No está dentro de las corrientes actuales, y ya está, o de las corrientes más. No, no ha
1: estado nunca dentro del mundo de la moda, nunca. Y en la publicidad, mmm, a ver, si tú eres Josh Clooney y tienes estatus, lo importante es quién eres, no el tatu que lleves.
0: Ya, pero viene después. Pero claro. viene después. Primero es el nombre Entonces, que te has hecho durante años y años. Claro. Bueno, hay gente que tiene los tatus y tal. Jason Momoa me parece que hace años y años que... Pero claro, Jason Momoa, que es un actor ya... con. Sí, pero que con, tiene...
1: con los hombres es ligeramente diferente. Pero los hombres no hacen no. lencería. No. no no llevan transparencias. Y si las llevan, que se vea todo el tatu hasta, hasta... Hay gente que le puede parecer divertido. Ya, ya, pero ya. normalmente se hacen los tatus cuando ya son famosos. Y entonces... Ah, no funciona igual el mercado. Claro, claro. ¿vale? Porque, ¿qué pesa más? Eh, ¿La percha? O la imagen personal. En este caso es la imagen personal. Una modelo es una percha. A ver, que no nos engañemos. Y las chicas que se quieran dedicar al mundo de la moda, que no se engañen. Son perchas. Un porcentaje por debajo del 1% eh, de las que son profesionales y llega a ser top model. Claro. Estas que se hagan un tatu que Kate Mod se haga un tatu no va a pasar nada. No. Pero no se va a hacer un tatu de toda la espalda, eso ya te lo garantizo. Al menos de entrada, ¿eh? Ajá. Luego ya, cuando están a punto de retirarse, es cuando se los hacen. Sí, claro. Porque ya les da igual, si sí, les apetecía, ¿eh? Ajá. Así que, no, no, es un tema de modas, como todo, y sí. la aceptación del tatu no es por el hecho de que se acepte o no se acepte el mundo del tatu, que esto yo creo que al mundo de la moda le importa poco. Lo que realmente afecta es a lo que, os, a lo que comentaba antes, que si solo se ve medio, queda raro. Entonces, no, no, es eso, es más que nada es un tema estético. Además, puedes tener un tatu que a ti te parece chulísimo, pero al diseñador le parece una cutrez, y al revés. A ti ya te parece cutre, no quieres que se vea, y resulta que al diseñador le gusta y se ve. Bueno, es que esto va como va. Depende tanto de, de, de la campaña y tal. A ver, hay que tener en cuenta que todavía existen sobre este mundo muchos prejuicios y uno de los prejuicios es precisamente que el mundo del tatu era muy típico en, en zonas marginales. Era pues, pues Además, todos hemos visto pues películas tipo, de, ¿cómo se llama esta De, de la prisión. Uf. Prison Break. Bre no, claro, pues ahí pues, pues bueno, es hasta normal, ¿no? El tatuaje ah, carcelario, claro. ¿no? Y entonces estaba muy asociado a ese mundo, al, o al mundo de, de ultramar, los
0: marineros. Claro. No, no, ¿eh? si sí parece que estemos muy modernos y que hayamos pasado de todo, pero no. No, siguen sí los futbolistas eh, eh, Homosexuales en el fútbol no existen. No, no, no. Es alucinante, ¿no? ¿eh? Es alucinante eso todo. Real, eh, eso es una realidad eso. Que vamos, no lo puedo creer. Es una estupidez como un piano, pero... Es una estupidez
1: igual que es una estupidez. Pues curioso, ¿eh? Y el concepto del tatu, eh, que, que se vea mal de entrada. vale mm. Lo que mm. pasa es que hay que reconocer que a mí, si me viene una modelo con un tatu muy grande, me incomoda, porque como el, el cliente quiera eliminarlo, es trabajo que voy a tener yo. Sí. Entonces, yo mm. si tengo que escoger un modelo que tenga o no tenga tatus para un proyecto personal me da igual. Pero si estoy en un casting, voy a poner pegas. Pero voy a poner pegas porque sé lo que luego es retocar eso. No. Porque me lo van a pedir. Es que es, está, estoy convencido que me lo van no. a pedir. Por ejemplo, eh, llegué a un... Eh, te, te lo voy a contar por un atom model. Mira, eh, esto fue con... Ostras, pega, que se me ha ido... Que además es española. ¿Y mm. Desastre no? No, 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 no. Bueno, una toma. el bueno, eh, sí, bueno. Pronovias. Estamos uh -huh. haciendo unas fotos y tiene un tatu aquí. Uh -huh. En el antebrazo. En el antebrazo. ¿Vale? Pues lo quité. Pero eran dos letras. Uh -huh. Pero lo quité. Es que la modelo... Es más, o sea, es consciente que lo van a quitar. Uh -huh. Bueno, a nadie le interesa. Muy bien. ¿Sabes? O sea... Son esos datos como más personales también, y por eso uh -huh. se ponen en zonas que normalmente no se ve, pero si levanta el brazo se ve. Claro. Entonces, lo que no vas a hacer es, es
0: que levante el otro. Cuando no bien, pero Cuando la gente no, está a ese lado, que claro. va a
1: apoyar <risa> va a salir. ¿no?
0: Muy bien, y Clinchy Food eh, nos dice una cosa mmm, que nos ha extrañado. Nos dice: Habláis de un canon 90 milímetros centrable. No lo encuentro por ningún sitio. Bueno, puedo de decirte que... No entendemos la pregunta. Porque
1: no la entendemos porque está, está aquí en el estudio. Yo lo he usado muchas veces. Sí. Y entonces, si a ver si se lo han descatalogado y hemos no. puesto en Google, tienes que sí, poner tiene... TIL, SHIELD, Til Shield. porque uh -huh. si no, no lo vas a encontrar. O TS. TS, quizá. ¿vale? Si pones TS90, de uh -huh. Canon, te va a salir.
0: Bueno, el Clinchy el, el clinch Food, te lo dejamos aquí en las notas del sí, programa y por si sí, que querías decir en... otra cosa, pero sí, sí que existe. ¿eh? Uh -huh. Y Jonathan Toledo nos dice muchas gracias por contestar a mis preguntas. Nada, hombre, de nada. Para eso estamos, de nada, para eso estamos. Eh, bueno, hay otro comentario de que, de que como compartimos gratuitamente la fotografía, esto ya hablamos en el anterior programa y eso no ¿De qué? No vale la pena que compartimos gratuitamente el tema de la fotografía y que no vale la pena quejarse, no pasa nada. Os podéis quejar ah, lo que no, queráis, de lo que queráis. Muy bien, y mira, no me acordaba de las preguntas en YouTube, pero tenemos unas cuantas, ojalá la gente a... se quejara de cosas importantes de verdad. Sí, más socio sí, eso está claro. Nutria López nos dice desde YouTube gracias por el contenido. Saludos desde, desde Argentina. Pues o sea, saludos. Un saludo igualmente. <ríe> Rey Soto... Cada vez que nos envía un comentario de Argentina me entra una,
1: un hambre brutal.
0: <ríe> Rey Soto nos dice muchas gracias por vuestro trabajo. Agradezco y disfruto especialmente estos programas con invitados. Saludos. Sí, nosotros claro, también. Con Marta, sí, que nosotros
1: los disfrutamos estupendo. también. Lo que pasa es que eh, nosotros por agenda grabamos un día a la semana muy concreto y suele ser los martes por la tarde Ajá. entonces también
0: es un poco más complicado que la gente pueda Ajá. y Javier Javi Sosora nos dice una gran entrevista, un programa que se me ha hecho corto me gustan las tertulias de este tipo gracias, pues nada, gracias a ti y gracias de nuevo por todos los programas que nos editas altruistamente Sí, igual un día lo que podemos hacer es una, una tertulia de verdad pues Como sí. una mesa
1: redonda con varios invitados y, a, y sacar un par de temas y, y debatir sí. sobre
0: esos temas. Y Fotonic, sobre la entrevista también a Natalia, a, a tu ayudante, bueno, ya fotógrafa, profesional, profesional. dice, abrazo, ¿cuánta perfecto. simpatía tiene Natalia? Y por supuesto los miembros habituales, un abrazo, pues un abrazo para ti también. Sí, Natalia, es un encanto, es un encanto. Muy bien, pues esta semanita vamos un poco más cortos de preguntas, hicimos unas cuantas la semana pasada mm -hmm. y no tenemos... Eh, y no tenemos más. Así que, espera, estamos en 12 minutos. ¿Quieres que toquemos un, un tema que vamos a preparar como monográfico? Sí. Si se puede hacer en 10 minutos, 15... Sí, sí podemos... Sí. Mira,
1: porque ha salido varias veces en, en mm. Telegram gente que le gusta hacer este tipo de fotos, que son las panorámicas. Mm. Sí. Eh, pues daros un par de consejos para hacer mm -hmm. panorámicas... Sobre todo para intentar evitar el pro problemas de paralelaje o problemas con distorsión esférica de la vale, redes.
0: que yo sé que nos escuchan un montón de oyentes que empiezan con la fotografía. que son problemas de paralelaje? ¿Qué son problemas esféricos? Bueno, es esféricos?
1: que desplazamos el punto nodal y al desplazarlo no cuadra. Otro... No cuadra la foto. Otro término, vale. O vale. sea, tú haces varias fotos... Y no cuadran. Uh -huh. No las puedes cuadrar. Una es... Eh, por ejemplo, es un edificio... Y en una uh -huh. se ve más grande el edificio que en la de al lado. Vale. Y es porque hemos desplazado la distancia. Uh -huh. Hemos variado la distancia al plano nodal. O sea, hay que procurar no hacerlo. Uh -huh. eh, un trípode estándar la varía. Sí. Vale. Porque gira toda la cámara. Uh -huh. Gira toda la cámara. Y lo que tenemos que procurar es que... Solo gire el plano. Es yeah. decir, solo se incline donde está el sensor. No uh -huh. todo el, el movimiento. Sino que juguemos con el centro que sea Ajá. el sensor. Entonces, eh, normalmente los trípodes van anclados ligeramente por detrás. En las sí. cámaras, por el centro, por la sujeción. No están justo alineados y Ajá. tal. Entonces existen unos trípodes especiales para hacer panorámicas. Ajá. Pero bueno, independientemente de todo esto, el mayor problema que se encuentra la gente al hacer panorámicas es que las hace horizontales. Entonces, sí. al hacerlas horizontales, ¿qué pasa? Que ese problema se agrava porque a él se le suman las pequeñas o grandes eh, distorsiones asféricas que tienen las lentes. Entonces, vale. como hay más espacio, es más fácil que nos haga una curva cuando intentamos juntarlo.
0: O sea, las líneas de los edificios que
1: intentamos fotografiar se ven, curvadas se ven curvas. Porque se ven, si hemos usado un objetivo angular, se ven en barrel, se ven hinchadas. Uh -huh. Y si hemos utilizado un objetivo tipo tele se ven el, el almohadón el contrario al barrel, uh -huh. ¿vale? Claro. Ese efecto óptico lo que hace es que eh, luego juntarlas cueste mucho y haya que dejar mucho solape entre las fotos para que puedan cuadrar. Si queréis hacer fotos panorámicas, debéis dedicar más fotos. O sea, no decir, bueno, en horizontal así hago tres fotos y tengo una panorámica perfecta. Ajá. No, pues es mucho mejor poner la cámara en vertical en vez de en horizontal y hacer cinco, hacer más fotos o seis vale. es mejor, ¿por qué? Porque las distorsiones no se notan en el plano estrecho, vale, vale. pero en el plano ancho sí, ¿vale? Si ponemos el ancho así, como es muy ancha, hay una distorsión que hace curva, hacia adentro o hacia fuera, sea barrel o sea pincushion. ¿vale? Pero si lo ponemos así, no, no hay distorsiones ahí en esos no, lados, ver, no, no, la se, no son visibles, no sí que están, pero no se llegan a ver entonces es mucho más fácil eh, encadenar fotografías utilizando la cámara en vertical uh -huh. y además es menos fácil que se note un error de paralelaje si lo ponemos encima de un trípode ¿cómo solventar una panorámica con cinco fotos sin, paralel sin problemas de paralelaje? pues evitando el desplazamiento del plano nodal ¿cómo? pues un descentrable uh -huh. ahí es donde ves el sentido a un objetivo descentrable ¿Qué hace un objetivo descentrable? Lo que hace es desplazar la lente, pero uh -huh. no el plano. O sea,
0: el plano la focal cámara siempre hablamos fija. del, del, Solo muevo del la plano lente. del sensor.
1: Solo muevo la lente. Ajá. Cualquier cámara antigua de fuelle puede hacerlo. Uh -huh. ¿Mm? Porque al final la luz que va a entrar es en línea recta, igual. Pero uh -huh. esa es la ventaja, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un objetivo, un 45, un descentrable, podemos hacer enganchar con mucha facilidad tres fotografías sin ningún problema.
0: Sí, sí hasta tres fotos, pero eso
1: sí. Pero problema. sin ningún problema, porque podemos irnos al extremo derecho, al centro y al extremo izquierdo del desplazamiento. Uh -huh. Y tenemos tres fotos que cuadran perfectas y no hay eh, ninguna desviación ni ningún problema uh -huh. precisamente provocado por, por las deformaciones esféricas que puedan tener las lentes.
0: Sí, supongo que ibas a tocar el tema, pero cada vez más los software de revelado y tal tienen funciones. Normalmente
1: sí, por ejemplo en Lightroom puedes hacerlo, en Photoshop puedes hacerlo, es, son en algunos les llaman stitching mm -hmm. y en otros les llaman eh, merge, merge sí. Así Yo que tenía un software en su día que era fotomerge, que mismo. lo hacía bastante bien. En Photoshop el concepto es merge, eh, uh -huh. ¿vale? Y en, en, por ejemplo, en el software nativo de Canon es stitching. Sí. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, Entonces ¿qué es, juntarte es importante? Si los hacemos en horizontal, ¿m? con la cámara en horizontal, hay que dejar al menos un tercio de la foto de solape para que el software sea capaz de engancharlo. Si lo hacemos en vertical, con un 10% hay de sobra. Esa es la ventaja. O sea, al final, eh, si quieres una panorámica muy grande, ¿m? vas a malgastar mucho cielo y suelo si lo haces vertical, porque va a ir haciendo esto, curvas, y al ir haciendo curvas... Uh -huh. el, el, la línea para cortarlas todas sí, sí. va a dejarte una foto muy estrecha uh -huh. cosa que si lo haces en vertical tienes más espacio y puedes uh -huh. estás cogiendo el, el lado más largo en resolución también uh -huh. y entonces
0: la puedes hacer mucho más ancha y mucho mejor yéndonos a las bases eso sí es imprescindible disparar en, en manual para eh, que no tengas cambios de hay varias cosas
1: hay varias sí. cosas que hay que tener en cuenta si yo por ejemplo quiero hacer una panorámica de 180 grados hay que tener muy claro a qué hora la hago. Porque uh -huh. si el sol va a aparecer en una zona del encuadre, del movimiento que yo hago de panorámica, hay que tener en cuenta cómo jugar con la exposición para que no se note demasiado. Uh -huh. que la, porque al final, en la última, si el sol está muy de cara, tendré flare, tendré halos uh -huh. casi seguro y una pérdida importante de contraste. Quedan muy bonitas, uh -huh. pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante para hacer una buena panorámica? No jugar con las distancias hiperfocales... Eh, no hacer que varíe la distancia hiperfocal. Ajá. O sea, no hacer que varíe la profundidad de campo. O sea, no jugar con el diafragma. Si tenemos un caso en el que hay más luz o menos luz en una zona y queremos ir compensándolo progresivamente, ir jugando con la obturación. Siempre que hagamos una panorámica, lo ideal es jugar con la obturación. Nunca jugar con, con la apertura. Sí. ¿vale? Aunque sea mucha Ajá. la diferencia... Es importante. Por ejemplo, si tenemos el Sol eh, al lado derecho de la panorámica y empezamos en el lado izquierdo, pues hay que ir dando cada vez más obturación. Uh -huh. Progresivamente. Si lo hacemos progresivamente, y decimos, mira, aquí tengo f 200 uh -huh. por ejemplo, y aquí tengo mmm, 600. Uh -huh. por mmm, bueno, 500 sería el número, ¿vale? Tenemos un paso más. De en un toda lado a la escena,
0: de, de la izquierda hasta la derecha.
1: Entonces, en la primera sí que haremos a, a 200, a lo que dice. Uh -huh. En la segunda, pues, le daremos un poquito más. Uh -huh. Pues, ahí, pum, un clic más, 320. Y, clac, y vamos subiendo a tercios. Porque realmente, a la que la cámara esté más recta, ya empieza a entrar la luz que viene uh -huh. por este lado. Entonces, sí. se notará poco. Uh -huh. Si no lo hace, lo podemos hacer en post -po, ¿eh? No pasa nada. Uh -huh. Podemos hacerlo directamente o hacerlo en postproducción. De hecho, el software bueno hace... Si lo ha, Pero... si, no, no lo suele hacer bien esto. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la derecha y no lo hemos hecho ahí y hemos reventado un paso, nos vamos a encontrar que estamos perdiendo contraste Ajá. ya en el original. Y no lo vamos a poder recuperar. ¿Mm? Nos va a costar recuperar zonas. Entonces, es bueno jugar con estas cosas. Lo ideal es buscar el sol a la espalda para hacer un buen paisaje. Pero hay muchos paisajes panorámicos que quedan muy bien con el sol de fondo. Un ah. amanecer, un
0: atardecer. Sí, yo en el hotel, por ejemplo, de Siches y tal, en la habitación al final tienes. Normalmente
1: que la gente que, que hace un. Quieres
0: sacar el amanecer para que sepas que se puede desayunar en la habitación, ¿no? En la terraza y claro, mmm, tienes es que es sol.
1: Normalmente la gente que quiere hacer un amanecer o un atardecer lo hace con una sola foto. Sí. Y la corta como... Si fuera sí, claro, pero tú lo has
0: visto. Es que aquello es el puerto. Entonces, ¿eh? quieres ver pues una panorámica de todo eh. el puerto. O lo haces con gran angular que cojas todo el puerto, o haces una panorámica bueno, que tiene su en historia. Tu,
1: en, en sí. ese caso, yo habría usado el Tillshield. Sí. El 17. Claro. Eh, y con tres
0: fotos... En mi defensa, cuando la hice, no lo tenía. Vale, perfecto, porque si no ahora... sería <risa> sí, con para tres decirte, fotos hubiera sido, Con
1: el Tilsil de 17, que yo lo he utilizado y tú lo sabes, mm. eh, y lo he utilizado en interiorismo, mm. puedes hacer 180 grados sin ningún problema. Sí. No tienes ningún problema. Piensa que el 17 ya no estamos sobre unos 110-120 grados.
0: Claro, haces tres fotos... Sí, en, en tres, tres fotos
1: vas sobrado, vas de más de 180 grados. Entonces... Eh, Puedes poner zonas de, una zona de solape de casi el 50% en un plano horizontal y se uh -huh. ve perfecto. Sí. Se ve perfecto. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Una, una panorámica, además de una foto sin trípode, mejor que no.
0: Sí, luego el, Con el trípode más...
1: tendremos error de paralelaje, uh -huh. pero es menos visible. Qué mano. En, eh, eh, no, a mano seguro, pero es uh -huh. menos visible en vertical. ¿eh? Acordaros que en, en vertical es más fácil hacer. Lo que pasa es que tal y como se mueven las, eh, los trípodes, uh -huh. el desplazamiento en vertical es mayor que en horizontal. Entonces hay que tener en cuenta... Vale. hay hay un, Si no tenéis ningún aparato, hay un truco muy simple, que es que en vez de mover la cabeza, uh -huh. en vez de mover todo el, el tronco, vayamos girando el trípode, sí. ¿vale? Para ah. mantener el plano nodal lo más centrado posible en el mismo sitio. O sea, que solo parezca que se mueve el sensor, y no todo. O sea, lo que tenéis que evitar es que haga esto, que haga un movimiento así. Eh, a ver, voy a intentar explicarlo para los que están solo con audio, ¿vale? Evitar que nos haga, que hagamos un movimiento como de, de pentágono, ¿no? Si queremos hacer 360, que tenemos esas cinco caras y el sensor es una cada una de esas caras. Si hacemos esto, el error de paralaje es evidente. ¿Vale? Tenemos que intentar que esas cinco fotos, por ejemplo, eh, no dibujen ninguna figura específica, o sea, que sean una línea lo más recta posible, o sea, que sea todo en el mismo plano, o sea, que hagamos un movimiento muy ligero, desplazando el sensor para que la distancia a los mismos puntos relativos sea la misma. O sea, si tenemos el mar, por ejemplo... Eh, vamos a hacer un simel un poco mm, bruto, ¿eh? Imaginaos que tenéis el mar y la orilla del mar, la queréis que salga y la tenéis a 20 metros. Sí, sí, pues que esté a 20 metros en todos los casos. Claro. Si en uno está a 21 y en otro está a 20 y en otro vuelve a estar a 21, no. Costará mucho cuadrar eso. Así que es mucho más fácil en algo que es así, mover la cámara ligeramente lateral, uh -huh. que no moverla en círculo. Esa es la. Ahora la, lo, lo he explicado mejor. Uh -huh. O sea, en vez de moverla en círculo, mejor moverla lateral.
0: Muy bien, y segundo bueno, segundo he entendido, no. Es más fácil también, además... No, hay trípodes
1: específicos que tú les pones. Sí. ¿Cuál es la focal que usas? Uh -huh. Y ellos se calculan la parábola perfecta para que no uh -huh. tengas error de bueno, parábola. Si, si
0: estás especializado en,
1: en fotografía, en interiorismo
0: y eso para hacer estas En interiorismo es, estos es, es robots, es bastante,
1: por decirlo sí. de alguna forma, están. Es bastante. Y bueno. la gente, por ejemplo, que hace eh, fotografía astronómica también usa.
0: Bien, bueno, lo que y por, pasa es, es que último, en ese caso tema, lo que hacen
1: es seguir la rotación de la Tierra.
0: Sí, el pero, tema del balance de blancos que lo pongáis en manual para que no se esté en automático haciendo un balance de blancos en una foto y en la siguiente lo cambie.
1: Sí, eso también. Es eso importante. Es, es importante. Eh, lo pongáis en el manual. Foco también, en manual. Y además, no... en manual, eh, por el tipo de luz no os va a cambiar uh -huh. y es mucho mejor que no se confunda la cámara. Porque lo que pasa es que eh, lo pones en automático y lo que hace es confundirse.
0: Muy bien, espera, pues ¿no? hemos llegado al final de, de otro episodio de Aprender Fotografía. Si tenéis preguntas sobre este tema, porque sé que hay muchísima gente que, que cuando es, empiezas... Yo creo que todo el mundo sí.
1: cuando empieza quiere hacer una panorámica. Sí, sí, sí. Yo, yo panorámica, creo que le pasa a todo el mundo. De hecho, eh, tú imagínate si hay gente que le gusta hacer panorámicas, que los móviles llevan lleva modo un de sistema sí. de...
0: Ve siguiendo, que yo te guío, sí. para hacer la panorámica. Bueno, pues es lo mismo. Sí, sí. Muy bien, pues nada, lo hemos dicho al principio del programa, lo diremos ahora, eh, Aprender online es la mejor manera para aprender fotografía, son cursos de fotografía eh, que puedes hacer desde tu casa, a tu ritmo, con dispositivo móvil, con tablet, con ordenador, o directamente a la televisión, o directamente con el Google Chromecast, o sea, todo lo que te pueda el Chromecast Tener, va
1: de coña sí, pero ya, ya un, una llama, todo
0: lo que tenga internet en definitiva hay un navegador podéis verlo porque está alojado en la página web bueno, ahora
1: ya no hace falta ni eso porque la mayoría de pero televisiones ya televisiones son
0: los tienes ahí tienes ahí la conexión y Hasta nada, con la fotografía Station, punto puedes verlo. efectivamente por la 10 euros al mes eh, un montón de cursos de fotografía pues eso, ¿no? para pues aprender de fotografía a vuestro rico Gracias, muchísimas gracias a todos por los comentarios, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en ibox. Gracias y hasta el próximo. Programa. Hasta el
1: siguiente.